0: Hallo da draußen, liebe HörerInnen, ich freue mich, Hallo sagen zu können, alle zu begrüßen und ganz besonders freue ich mich, heute unseren Talkgast zu begrüßen. Er ist nicht nur Unternehmer, er ist nicht nur CEO, er ist Serial Entrepreneur und ja ein Presentreneur, sowieso durch Presono, aber er ist noch so vieles mehr. Begrüßen Sie mit mir, Hannes Freudenthaler. Hi.
1: Servus. <lacht> ja, herzlich willkommen. Was ist das für ein Intro, wie habe ich denn das verdient? Weil heute der Tag so hart war, oder? Immer.
0: Also ich habe heute einfach mir wieder gedacht, das hast auch du mal verdient, hier
1: gebührend geteasert zu werden. Aber... Ja, aber ich habe im Internet, mittlerweile mache ich so LinkedIn und so auf und dann lese ich da Kommentare, dass das eine der besten Keynotes war, die es jemals gegeben hat und so weiter. Und das vom Kommunikationschef von der Sparkasse. Also du hast dir auch ordentlich was gegeben die letzten Tage. Also auch Gratulation zu deiner gelungenen Keynote, die du gehalten hast. Bei der Startrampe, glaube ich, beim... Wie heißt es? Um was ist es da gegangen? Erklär das kurz.
0: Sparkassen-Startrampe meinst du? Ja, genau. Das war die Eröffnung des Accelerator-Programms der Startrampe. Das
1: wollte ich wissen. Genau. Die Startrampe kenne ich natürlich, aber die Eröffnung des Accelerator-Programms und da hast du die Keynote gehalten. Also und ich habe gehört, es war sensationell, weil du es einfach ehrlich gemacht hast. Richtig? Ja, ich war offen, ehrlich und
0: das war auch das Feedback. Du hast vollkommen recht. In Wahrheit ging es nur, nur um das
1: und ja, ähm, freut mich natürlich, dass das Ich möchte ankam. nur an dieser Stelle erwähnen, dass ich nicht eingeladen war, ähm, aber ich, ich akzeptiere es, dass es so ist, wie es ist. Ich war nicht eingeladen und freue mich natürlich, dass mein lieber Freund äh, einen so tollen Vortrag gehalten hat. warst ja nicht da, sonst hätte ich dich mitgenommen. Ja, man hätte mich auch einfach einladen wollen. Aber du warst Aber, ja im Urlaub, das wusste ich ja nicht. Also ich, ich, muss, ich muss ja nicht ständig nur irgendwie über die Hintertüre, weil irgendwer von meinen Freunden dort ist und vielleicht schreibt er mich als Plus Eins auf die Gästeliste. Es, wie wäre es denn eigentlich lieber Johannes, wenn ich auch eingeladen gewesen wäre? <lacht> Aber ist ja egal, es ist ja nur eine kleine Randnotiz. Hauptsache, der Martin hat das gut gemacht.
0: Ja, es kam gut an. Es freut mich auch. Also ich habe über die Höhen und Tiefen des Unternehmertums ein bisschen berichtet und einfach auch offen gesagt, dass da quasi auch die ein oder andere Träne und Frustration dazu gehört. Genauso aber wie die Freudesträne und das Lachen.
1: Das ist ein Spitzenübergang. Ich war heute in Wien. Und habe was beobachtet, wo ich der Meinung bin, dass gerade du mein richtiger Ansprechpartner bist. Und vielleicht haben unsere Hörerinnen und Zuhörer ähnliche Probleme oder sogar schon... Okay, warte, Moment. Also ich du du dir mal, hast
0: entweder einen Astronauten gesehen oder irgendwen, der mit Sextus um die Ecke kam.
1: <lacht> so ähnlich. Es ist fast genau in der Mitte. Und zwar, ich bin heute aus dem Hotel in Wien gegangen und gehe zu meinem Auto. Und auf einmal steht auf, in der Kurzparkzone da auch ein Auto und der Herr, der in dem Auto gesessen ist, kennst du so einen Scheibenwischer, äh, wie nennt man das, so, ein, so, ein, so einen Mob, was man zum normalen Scheibenputzen zu Hause nimmt. Du meinst Also nicht nur den Pfetzen, sondern dies diesen zum Abziehen Abzieher quasi, so, den man auch in der Dusche hat. Ja genau, und dann, ja, genau. Und da gibt es so Kombinationen, wo auf der einen Seite quasi der, der, der ja, ja, ist genau. und auf der anderen Seite der Der man abzieht. früher klassischerweise so, im Auto liegen und, hatte. Ja, ja,
0: ich weiß schon, was du meinst. Was in der Tankstelle, in den Eimern? Warte
1: klassischerweise in den... Was? Warte mal. Warte, wieso klassischerweise in dem Auto liegen hat? <lacht> Jetzt, oh, oh, okay. Also, den gibt es auch bei der bei, der Waschern, äh, bei der Tankstelle, dass der da. du außen, die Außenscheiben genau, ja. rennen kannst. So. Dieser Herr ist im Auto gesessen und hat die Innenseiten seiner Windschutzscheibe hat er genauso gereinigt. Das heißt, er hat quasi das nass gemacht mit seinem Lappen und hat das dann abgezogen, wie wenn er zu Hause eine, eine Glastüre reinigen würde, hat er die Innenseite seiner Windschutzscheibe gereinigt. Okay. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn? kann der das bei mir auch machen, weil die Innenseite meiner Scheiben immer total ästlich ist. Mein Auto ist super gepflegt von außen oft, aber die Innenseite meiner Scheibe und vor allem die Windschutzscheibe ist immer schlecht. Weil da kommt man nicht so hinzu, das ist immer verwinkelt. Und der Typ hat das gereinigt, also wie wenn er Fensterputzer par excellence war. So, jetzt meine Frage. Erstens, machst du das auch so? Als Deutscher nehme ich an. Zweite Frage, gibt es irgendeine Lösung, die einfacher ist, wie das, was der da gemacht hat? Dritte Frage, kann mir das irgendwer machen? Puh,
0: also, äh, ich nehme immer ein Brillenputztuch, da finde ich Spaß beiseite. Also, äh, ich mache das aber sehr selten. Äh, ich weiß auch, dass du dein Auto definitiv öfter wäschst, reinigst, putzt und pflegst, als ich es mit meinem tue. So ehrlich muss ich jetzt ganz klar sein. Aber ich mache das vielleicht, wenn es hochkommt, alle ein bis zwei Jahre und dann mit Glasreiniger und Küchenrolle und vielleicht eine Mikrofasertuch ja aber das,
1: das mache ich auch also so, ich würde es mal sagen im Zeitraum ein bis zwei Jahre so ich, im Durchschnitt habe ich das Auto oder habe das Auto meistens so vier fünf Jahre ja. und in dieser Zeit mache ich es zweimal wahrscheinlich oder so. <lacht> und äh, auch mit Küchenrolle und das ist so da, da, da packt mich der Rappe. ja und, und da muss ich, muss ich wirklich alles machen. so Meistens auch, wenn ich, gibt es jetzt nicht mehr, aber die Vignette getauscht habe. Weil wenn man das so runterkratzt, dann ist man schon dabei ja, und so, stimmt. so
0: Plant man sowieso drei Stunden aber, ein, weil das so ewig gedauert hat. Also.
1: Aber, aber, der hat das heute so professionell gemacht und so geil, dass ich mich gefragt habe, eigentlich ist es tatsächlich ein Problem, die Innenseite der Windschutzscheibe zu reinigen. Und gibt es da nicht irgendein Tool, oder irgendwas, was das total einfach macht. Also ich würde das kaufen. Die große Frage ist jetzt erstmal, warum
0: ist die Innenseite der Scheibe scheinbar so extrem verdreckt, so wie du es jetzt beschreibst? <lacht> ist die ja pechrabenschwarz, <lacht> man
1: sieht nichts mehr und das ist ganz ein großes Problem. Nein, es liegt, ja. es liegt ein Film darüber. Ja. Oder es, es, es setzt sich so ein Film darüber ab. Ja, aber warum? Du hast ja keine Friseuse im Auto, die da irgendwie... <lacht> also, ist das wirklich... Findest du das so extrem, das Thema? Ist das, siehst ja, du das wirklich... Nimmst du Stört das wahr? Mich. Stört mich okay. wirklich. Ich nehme es wahr, wenn ich mit dem Auto fahre, der Sonnenaufgang ist und die Sonne so hineinscheint. Dann nehme ah, okay, ich es wahr. okay, das sehe ich sogar ein. Ja, so. das stimmt. Also... Ich will doch nicht mit dir über den Scheiß diskutieren. Kann mir jemand sagen, ob es dafür ein Tool gibt? Gibt es irgendein Startup, das sich das angenommen hat? Gibt es irgendein Tool? Erkläre es mir einfach. Schickt mir bitte Sachen. Einfach. Und jetzt bitte nicht irgendwelche Sonax-Lappen oder so. Die kenne ich auch alle. Und das nächste Problem, was ich habe, Elektroauto zieht Staub mehr an. Hast du auch das Gefühl? Ich, so. ich habe
0: das Gefühl auch. Ich weiß ja. noch nicht, ob das einfach in, an, der, an der hochwertigeren, gestalteteren äh, Oberfläche liegt mit mehr glänzenden Lackelementen und so Zeugs. Aber ich habe auch das Gefühl, mein Auto verstaubt, es ist unpackbar.
1: Ja, ich habe extra so einen grünen Staubfetzen äh, bei mir im Mittelfach liegen, wo ich gefühlt jeden Tag da mal drüber gehe, weil das so staubig ist, wie wenn ich da drei Monate nichts gemacht wird.
0: Ja, ich, ich, das unterschreibe ich dir 100%. Ich habe nur tatsächlich die Vermutung, dass das an, der, an dem Material und der Art der Oberfläche liegt und gar nicht am Auto per se. Und dass das mit allen anderen Autos, die aktuell produziert werden, wahrscheinlich genauso wäre ist meine ja. Vermutung. Okay, also aber danke
1: für die Antwort übrigens, dass du Alternativen Na, Moment, Moment, Moment ich bin
0: ja gar nicht <lacht> zum Antworten gekommen. Natürlich, ich habe einen Vorschlag. Da gibt es, und die gibt es gerade beim Hofer, also für alle deutschen HörerInnen, beim Aldi, gibt es diese Gerätschaften, die machen so eine Art ähm, Heißwasser-Ding. Die schauen aus wie dieses Schmalspudding, was du beschrieben hast, diesen Abzie dieser Abzieher, haben da drin aber eine kleine feine
1: Düse und Nein, das ist nichts. Das ist, ist das nichts, nichts okay. weil das ist, nein, die, ich brauche keine so eine Apparatur. Diese Apparatur nervt mich schon wieder.
0: Naja, achso.
1: Das ist einfach so eine nur große Trick, Apparatur. Quasi. Ich möchte, da wird es aber ja gescheite Leute da jetzt draußen geben, die uns dann wieder schreiben und sagen, so, jetzt redet ihr wieder hier oberflächliche Kacke. Ich bin der Scheibenreinigungsmeister, bei der Waschstraße, so geht es. Was tut ihr hier? Und dann schreibt mir bitte dieses E-Mail oder dir, bei mir schreibt es sowieso keiner, es schreibe immer alle dir. Dann schreibt bitte dem Martin dieses E-Mail und ich werde das dann ausprobieren, ob das funktioniert. Oder ihr habt ein Startup, wo ihr gesagt habt, ich kenne dieses Problem. Ja, die Innenseiten der Scheiben, die verschmutzen wirklich nervtötend. Also, lieber Hannes, hier. Bitte feature uns, dann mache ich das. Schickt uns eure Geschäftsideen. Schickt uns eure Geschäftsidee, eure Geschäftsidee, eure Geschäftsideen. Haben wir auch schon lange
0: nicht mehr Eben, gespielt. Eben, da war es mir der Zeit. Du hast so schön die Überleitung geschaffen, da musste das jetzt sein. Ja. Ich, ja. ich lasse mich überraschen, was da so kommt. Gleichzeitig kann man fragen, haben da die Fahrzeughersteller irgendwie vielleicht was verpasst in der Konzeption von Fahrzeugen? Ist vielleicht auch das möglich? So. Mag sein. Mag sein. Man weiß es Mag nicht. Sein. Man weiß es nicht. Du, ich möchte mit dem, hier ein Thema diskutieren, was wir heute schon mal ganz kurz besprochen haben. Ich denke aber, das sind Überlegungen, die dahinter stehen, die mich erstens interessieren und zweitens vielleicht auch Hörer innen. Wir haben die letzten Male irgendwo schon mal das Thema Abonnieren von Services gehabt. Wir haben über Netflix und Disney Plus und so gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man Möbel mieten kann und frag mich nicht noch was alles. Über das Seegrundstück, was ich mir mieten kann, das Tiny House, was da irgendwo hin kann und und und. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass in Privathaushalten es immer mehr zur Mode wird, gefühlt alles auf Miete zu machen, beziehungsweise auf Abonnement. Und Du ja kritisch angemerkt hast, irgendwann müssen die Leute sich mal überlegen, ob nicht ihre monatlichen Fixkosten ein bisschen zu hoch werden, wenn ich für alles im Abo zahle, also auch das Handy oder so. Nun habe ich die Situation in der Firma, dass es neue Gerätschaften braucht, konkret Laptops. Ich nenne jetzt keine Marken, gibt da viele Hersteller.
1: Ähm, Apple MacBook Pro. <lacht> das,
0: <lacht> könnte aber auch Lenovo oder irgendwas sein, aber okay, es
1: ist ein Apple-Gerät. Nein, es ist ein Apple MacBook <lacht> Pro, das du wieder mal kaufen willst und du fragst mich jetzt, ob du das leasen willst, sollst du. Genau, weil ich, ich
0: noch nicht drüber nachgedacht kaufen. habe, als das im Mac war. Ich dachte mir, vielleicht handele ich mir einen schönen Firmenrabatt aus bei Mac weil wir brauchen mehrere Geräte fürs Team, weil sich die Akkus allesamt aufblähen. Also habe ich gefragt, hey, was kann man da machen? Und die gesagt, habt ihr schon mal über Leasing oder Miete nachgedacht? Dann gibt es sogar ein Mietmodell, wo du nach drei Jahren automatisch das neueste Macbook sogar kriegst und einfach weiterzahlst quasi kontinuierlich. Und ich habe mir gedacht, hey, in unserer Situation jetzt grundsätzlich, wo man immer schaut, Liquidität hochhalten, da ist es doch eigentlich geschickt, weil wir ja kein, äh, keine zu aktivierende Leistung in der Bilanz haben. Das heißt, Abschreibungen und so sind ja schön, aber eigentlich habe ich hohe Kosten für hardware -Anschaffung, die dann über Abschreibungen laufen und Co. aber eigentlich mir nichts wirklich bringen. Und ich habe dann halt überlegt, ist nicht Miete oder Leasing ein Modell? Und du meintest, du würdest eher abraten.
1: Naja, nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es kommt auf die Gesamtkosten an.
0: Ja, wenn jetzt, so wie ich es mir ausgerechnet habe, sind es auf drei Jahre Laufzeit zwischen 100 und 150 Euro, die das Gerät jeweils einzeln, also pro Gerät, mehr kostet.
1: Dafür habe ich aber, das muss man... Das sind in Prozent, im Prozent des Geräts, weil 150 kann viel sein, kann wenig Prozent sein. 5 Prozent ungefähr. Genau, und das musst du dir ausrechnen, ob der Test des wert ist, ja oder nein, musst du als Geschäftsführer entscheiden. Du brauchst, brauchst nicht jetzt alle Leute fragen, sondern wenn deine... Ich habe dir das so beantwortet. Die Liquiditätssituation musst du ins Treffen führen, wenn die wichtig ist oder halt einfach ein wichtiger Teil ist dann kann die Liquiditätssituation dir auf drei Jahre des wert sein, diese 100 oder 150 Euro. Wenn die Liquiditätssituation keine so wichtige ist und zum Beispiel das Thema Abschreibung dir dann auch noch was bringt, dann würde ich es gesamtheitlich eher auf Kaufen äh, auslegen. Genauso habe ich dir die Frage beantwortet. Das, das, das stimmt.
0: Für mich ist auch noch eine Überlegung, die auch noch mit reinspielt, trotzdem ja äh, bei der Miete oder auch dem Leasing gehe ich eine fixe Vertragslaufzeit und Bindung ein, die ich dann, was ich wiederum schlecht finde, denn wenn ich das Gerät kaufe und in einem Jahr gibt es die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht mehr und ich brauche das Gerät nicht, dann kann ich es simpel verkaufen. Kannst du es verkaufen. Was bei Leasing oder Mietisch hänge ich in dem Vertrag und komme auch nicht vorzeitig raus. Und das ist für mich jetzt das Argument, wo ich eher sage, ja, Anschaffung vielleicht doch geschickter. Gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, hat mich das schon auf die Idee gebracht, ob man nicht ab einer gewissen Firmengröße und Teamgröße, ob nicht dann eigentlich, so, so ein Miet- und Leasing-Modell durchaus Sinn macht. Ich sage jetzt mal, wenn du bist die Reifeisenbank, die einfach, keine Ahnung, wie viele hundert Menschen mit Laptops ausstattet, ob nicht da so ein Mietmodell für die IT viel, viel weniger Arbeit ist und du einfach quasi immer neue Gerätschaften alle zwei oder drei Jahre hast, da gibt es keine Themen, keine Probleme, du musst dich um nichts kümmern und das läuft einfach. Das ist eh so. Ah. Oh, jetzt bin ich desillusioniert. Ich wollte schon eine Firma
1: eröffnen. <lacht> <lacht> Na, also ähm, zum Beispiel bei, bei der Trodat hatten wir das, glaube ich, bei Mann und Maus. Okay. Die haben das angeboten. Oder bei in den anderen Firmen war das auch immer so. Und ich, soweit ich mich erinnere, ist es doch bei der Raiffeisenbank auch so. Dass es dann über die Reifeisenbank. das in irgendeiner Form. über das GRZ oder so. Okay. Ja, dann war es das auch mit meinen... So, habe ich wieder alles zu, <lacht> zunichte gemacht. Super Ja, super danke Job. für dieses Ich Feedback. möchte was anderes... Ich ja, ich möchte das anderes ins Treffen führen. Und zwar, wir haben ja schon lange nicht mehr über das Thema Führung gesprochen. Jetzt habe ich heute die die unglaubliche Chance, wieder mal mit einem chinesischen Partner die Zeit zu verbringen. Und der hat heute einen Satz rausgehauen, den möchte ich nicht vorenthalten. Und zwar, der der chinesische Partner hat eine Firmengröße von ungefähr 90 Leuten im Büro und 45 Millionen Umsatz oder so. Und... Ist 40 Jahre alt und mit dem habe ich ein bisschen unterhalten, was so Führung ist und was was so die Challenges waren und wie er aus dem operativen Geschäft herausgekommen ist und so weiter. Und ähm, da hat mir er einen Satz gesagt, was wirklich irgendwie für mich so ein Game Changer okay. war. Und de, der hat mir, auf, er hat es natürlich auf Englisch gesagt, aber auf Deutsch bedeutet es, erzähl mir nicht die Geschichte, sondern sag mir das Ende, die Lösung. Und er hat es dann erklärt, dass er früher immer von seinen Mitarbeitern, die er war unterwegs, hat irgendwie verkauft und so weiter, und seine Mitarbeiter haben ihm dann gesagt, ja Chef, wir haben da diese und jene Probleme und wie soll man es denn lösen? Oder wir haben diese und jene Probleme und jetzt gibt es diese drei Lösungsansätze, was sagst du dazu? So in diese Richtung. Er hat gesagt, er hat das komplett geändert, er hat gesagt, er will die Geschichte nicht mehr hören. Er, er stellt Leute ein, damit sie die Geschichte lösen. Und Das heißt, wenn bei denen ein Problem auftritt, dann müssen die Lösungswege arbeiten, dann sich für einen Lösungsweg entscheiden und diese Lösungswegentscheidung, also diesen einen Weg, den der Mitarbeiter geht, den präsentiert er dann. Und das ist quasi das Ende der Geschichte sozusagen. Er, er erzählt ihm nicht die Geschichte, sondern er sagt, schau her, das machen wir jetzt, weil es dieses Problem vorher gegeben hat. Fertig. Und nicht diesen ganzen Bavalatsch, der da, da ist. Und ich fand diesen Satz so, so cool, erzähl mir nicht die Geschichte, sondern äh, erzähl mir das Ende bzw. die Lösung. Und das ist klingt so banal, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, äh, steckt da unglaublich viel Wahrheit und vor allem viel operative Tätigkeit äh, drinnen. Und mir hat das recht gut gefallen. Und vielleicht ist das ein Gedankenanstoß für den einen oder die andere da draußen.
0: Finde ich einen guten Punkt, gerade weil du es auf Führung anspielst. Ich finde, da kommt dieses Thema Eigenverantwortung aller Beteiligten einfach mit rein. Also du hast mir das vorhin schon mal gesagt und ich denke seither ein bisschen drüber nach, habe es auch beim Laufen jetzt im Kopf gehabt und muss ehrlich sagen, ja, mit dieser klaren Aussage zwingt man sofort die Leute in eine Proaktivität. Und das finde ich super. Man gibt die Verantwortung gleich ab. Die, eigentlich sollten es dann alle schätzen, auch wenn ich glaube, dass es am Anfang für viele ungewohnt ist.
1: Ja, sicher. Das Thema Eigenverantwortung ist es halt. Aber ja, also ich werde sicher beim strategie liebe Antmatics-ZuhörerInnen und Zuhörer, äh, ihr werdet es beim, beim strategie hören, ähm, ja, ich werde mir das sicher durch den Kopf gehen lassen und möchte da ein bisschen was drüber sprechen. Wir haben nämlich jetzt wieder strategie -Meeting, lieber Martin. Im September, wenn du da wegfliegst, haben wir in der Woche, sind wir in Wien auf strategie -Meeting. In Wien, oh, wie setzt du das diesmal auf? Habt ihr da schon konkrete Pläne? Naja, also unser Strategie-Meeting beginnt im eigenen Büro am Montag. Dann fahren wir mit dem Zug gemeinsam nach Wien. Okay. Dort übernachten wir bis Donnerstag in einem Hotel und haben dann immer Meeting und äh, spezielle, wir haben ein Team-Event, wo wir, wo wir Graffiti-Spray äh, gehen. Da haben wir so einen Graffiti-Kurs und da machen wir fürs neue Büro ein gemeinschaftliches Bild. Ja. Ähm, oder zwei Bilder, glaube ich, wären sogar. Wir gehen in den Prater zum Beispiel, äh, im Riesenrad gehen wir was trinken und dann essen und so. Wir gehen gut essen die ganze Zeit, aber wir wollen eben auch strategisch was weiterbringen und haben so, so Meetings einfach immer wieder. Und dort möchte ich zum einen, also zwei Schwerpunkte setzen. Das eine ist, wie sich diese Welt verändert für uns. Das heißt, ich werde mal beschreiben, wie ich die Welt sehe, nicht nur heute, sondern in fünf Jahren. Also die Friseurwelt, die entarungswelt die Beautywelt ganz grundsätzlich. Das ist das eine. Und höre mir natürlich auch an, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das sehen und was wir, wie wir darauf reagieren können. Und das andere ist, der zweite Schwerpunkt ist, dass wir überlegen, wie wollen wir miteinander Arbeiten, was ändert sich bei uns im Team, was ändern sich an Strukturen, das ist der zweite große Schwerpunkt. Klingt doch spannend, finde ich aber,
0: finde ich gut, sollte man halt nicht wieder äh, unterschätzen. Also ich glaube, dass das, dass das eine super Sache ist, gleichzeitig sollte man nicht äh, unterschätzen, was da an Arbeit dahinter steckt, weil da wirst du jetzt sicher schon jetzt schon wieder am Vorbereiten sein, wenn du nicht sogar, du erzählst ja schon Inhalte davon, äh, Teil vorbereitet hast. Genauso ist es. Denn
1: wir wissen alle, Vorbereitung
0: ja. ist die halbe Miete.
1: Das sind wir zwei, die Oberspezialisten für, das, für, für den Podcast. Da sind wir extremst gut vorbereitet. Aber du wirst ja sicher wieder was in deiner Liste stehen haben. Ja, ja
0: äh, ich finde ich find eigentlich, ich muss mir das noch mitnehmen: dieses Strategie-Meeting-Thema. Äh, bei uns steht das auch an. Ich mache es aber erst im Dezember. Ich bin ja bekanntermaßen jetzt mal dann zwei Monate nicht anwesend. Wir machen aber nächste Woche einen kleinen Betriebsausflug. Leider kannst du an dem Tag ähm, zu, zu, zumindest bis 14 Uhr nicht. Du bist, ich möchte es hier nochmal sagen, herzlich eingeladen. Du kannst sowohl morgens kommen, falls du da schon Zeit hast, oder am Nachmittag und Abend dann dazu stoßen. Äh,
1: ich kann leider nicht, ich habe board Meeting, Ja genau, gesagt. die Frage ist, wie lang? leider sehr lang, weil ich habe nachher noch muss ich da, das kann jetzt ah, okay. nicht Erb erzählen, aber es geht danach noch äh, weiter, dann noch weiter. Dein Kalender ist voll, es, es, es geht noch weiter, auch mit Gesellschaften. Ah, okay, ja. I got it. Ja, dann ist es schwierig, aber du, du hast it. schon
0: gesagt, wenn ich den Dezember fixiere, da bist du schon eher dabei, weil das wird ja ein Winterding mit Schnee und Schneeaktivität für Aktivitäten, da hast du gesagt, da bist du dabei. Ja,
1: na, na, also Skilehrer bin ich ja Ja, das meine ich.
0: Aber äh, <lacht> bevor ich hier auf meine Liste wechsle, damit ich dich offiziell frage, ich, das Problem ist, ich weiß ja schon, dass du nicht kannst, aber damit du mir danach nicht nächste Woche vorwirst, ich hätte dich nicht gefragt. Was machst du am Donnerstag, Nachmittag und Abend?
1: Habe ich keine Zeit. Habe ja,
0: ich keine Zeit. okay. So, ich hätte dich hiermit als meine Plus 1 auf die 20 Jahre tech 2 B feier eingeladen. Du hattest auch eine Einladung, aber schon vor Ewigkeiten. Na,
1: habe ich nicht bekommen. Hab per E-Mail, 100 bekommen. Ich suche jetzt parallel, weil das ist wirklich, es lädt mich keine Sau mehr ein. <lacht> Zu nichts. Ich meine, ich verstehe es ja sogar. Also es ist ja jetzt nicht... Ähm, einen Moment, Moment. Wie, wie heißt diese Einladung? Einladung? 20 Jahre Tech2B heißt das Event. Tech2B. Dort bin ich nämlich Teilnehmer
0: einer Podiumsdiskussion als ehemaliges Tech2B-Startup, als Vertreter eines ehemaligen Tech2B-Startups. Ja. Und zack, jetzt findet er die E-Mail. Nichts. Na, habe ich, nicht. na, ich hab Hast nichts. Hast du gemacht. schon deine persona E-Mail-Adresse wieder eingerichtet? Naja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich kriegst du 1.000 E-Mails in der Zwischenzeit und fragst sie einfach nicht ab. Okay, so viel, so viel dazu. Also, wenn man die E-Mails nicht mehr abruft, dann kann man auch
1: nichts erhalten. Das ja, aber das, das waren so viele. So schnell klärt sich das auch. Nein. Also... Nein, das ist ein Scherz. Nein, jetzt ohne Witz, ohne Witz. Ich habe es am Handy noch nicht eingerichtet, das Persono, aber hier ist es eingerichtet, wo ich gerade gesucht habe, und ich habe wirklich keine okay. Einladung bekommen. Aber ich bin ja niemanden, ich bin ja niemanden böse. Aber dieses plus eins-Ding, dass ich immer dein Anhängsel bin, Jetzt bin ich schon in dem Podcast ein Anhängsel. Ich möchte einfach mal von irgendwem ganz normal wieder eingeladen werden. Das ist sagen, so lieber Hannes, du bist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Du redest auch nicht nur Scheiße den ganzen Tag. Also laden wir dich ein. Du kannst kommen, du kannst ein Getränk trinken, du kannst auch dich an den Häppchen laben, die wir da so haben. Es gibt gute Vortragende. Es ist nicht der Martin Behrens mal ausnahmsweise, der dich mitnimmt, sondern du kannst kommen und der Martin kann kommen und beide steht ja auf der Liste. Das, das wäre mal was, weißt du? Warum nicht?
0: Ja, das liegt möglicherweise daran, dass du eine große Zeit lang ja eingeladen warst und das auch wahrgenommen hast. Ich erinnere nur, war das nicht <lacht> letztes Jahr, wo du den Vortrag auch an der JKU bei einem Event gehalten hast zum Beispiel? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber die waren wahrscheinlich alle so und schlecht, dann, dass, dass mich keiner nein, nein, mehr will nein, nein, nein. und du bereitest also ich, dich dann vor. Ich voll. glaube, und, du hast ja. dann leider ein bisschen zu oft in
0: diesem Podcast gesagt, bleibt mir doch alle weg mit diesen Events, Einladungen, diesen <lacht> Netzwerken und Ähnliches. Ich will einfach nur in meiner Laube sitzen und mit Freunden grillen.
1: <lacht> Könnte das passiert sein? Ja, aber kann mich nicht irgendwer zum Grillen mal einladen. Das wäre ja was, wo er sagt: Du, jetzt schau mal vorbei. Da steht ein Bier. Da kannst ich grille für dich. Das wäre auch mal geil. Tut ja auch kein Mensch. Irgendwie ich, ich bin richtig isoliert. Es fällt dann gleich zum, zum Beinen an.
0: Ja. Ah, ich, ich, ich wechsle das Thema, damit du nicht weinen musst. Es ist dir nein, egal. es ist mir nicht es egal. Ich frage dich immer. Du Schließen wir es ab? Es, es ist, ist mir dir nicht egal. egal. Den nächsten Slot kriegst du wieder. Wenn aber, ich jetzt mal gefragt werde, sage ich sofort: Frag erst den Hannes.
1: Nein, nein, bitte mach du das. Du kannst es viel besser. Aber zur Tech2B, es gäbe Persona nicht ohne Tech2B und äh, darum bitte liebe Grüße an den Raphael bei Tech2B und aus. für alle, die das jetzt zuhören und nicht wissen, was Tech2B ist, erklärst du jetzt ganz kurz, was Tech2B ist.
0: Tech2B ist der oberösterreichische inkubator Beziehungsweise bietet ein Inkubatorprogramm an mit Fokus auf technische Gründung. Das heißt, wenn man schon eine gewisse Grundbasis hat zu seiner Geschäftsidee und ein paar erste Schritte gegangen ist, dann geht man zu Tech2B, stellt dort sein Unternehmen vor und versucht, sich für deren Programm zu qualifizieren. Da haben sich einige Dinge geändert, seit wir dabei waren, da muss ich gestehen, bin ich im Detail nicht drin, wie sich das alles geändert hat, aber im Kern stimmt es noch immer, es gibt eine gewisse kleine Finanz Finanzspritze, finanzielle Unterstützung im ersten Schritt, aber, und das ist viel wichtiger, das ganze Know-how, man hat zugewiesen, zwei BetreuerInnen vom Tech2B Team, die in allen Bereichen natürlich gut aufgestellt sind, dann haben sie noch Experten für Förderungen und Co., die einzeln noch dazukommen oder dafür für einzelne Themen man sich holen kann. Und sie unterstützen die Teams, indem sie zwei externe Mentoren ein bisschen zwischenfinanzieren, damit dann aus der Praxis stammende Mentoren einen auch unterstützen. Man kriegt Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt, aber das Wichtigste, ich sage es nochmal, ist einfach das Know-how und die Unterstützung und auch durchaus das Hinterfragen bestimmter Dinge was dann geboten wird im Rahmen dieser, äh, dieses, dieser Begleitungsphase. Und Hannes hat schon gesagt, uns würde es ohne tech nicht geben. Das ist sogar kürzlich in irgendeiner Zeitung so abgedruckt gewesen als Zitat von mir, weil ich das genau so auch wiedergegeben habe. Und ja, danke an dieser Stelle und ich kann jedem nur empfehlen, selbst wenn man es nicht ins Programm schafft, die Vorbereitung alleine mit dem Pitching und den Sessions, die es für die Vorbereitung fürs Programm schon gibt. Ich glaube, selbst die sind wertvoll, wo sich jeder was mitnehmen kann.
1: Da war wieder mal ein Zitat von Martin abgedruckt in der Zeitung. Also, das war, das <lacht> okay, kann, kann mich nicht erwehren, weißt du, da, da war halt wieder mal, habe ich Stellung bezogen zu aktuellen Themen und da haben sie halt wieder mal das Zitat herausgenommen. <lacht> <lacht> und da fragst
0: du dich jetzt, wenn du solche Aussagen triffst, warum dich keiner mehr auf Events und Vorträge einlädt.
1: Ich weiß ja, doch, aber die, die Leute, die sollten nur wissen, also jetzt nochmal um das Thema abzuschließen. ich bin eigentlich viel netter, als wie ich hier manchmal tue. Ich, ich kriege auch immer so, so lustig, wenn, wenn wir uns hier kokettieren, äh, wo es dann wieder heißt, ja, es ja, verurteilt nicht den Martin so. Ich finde es super, es ist immer ich, nämlich für war, mich, spricht immer für mich. <lacht> ja. Oder oder was war da mal? Warte mal, jetzt muss ich es mir wieder hervorkramen. Da habe ich irgendwas zum Thema Freundschaft gesagt. Und oh, im Scherz natürlich. Und meine Mama hat da gesagt, ja, jetzt entschuldige dich, Martin, das ist ja dein Freund. Und ich habe mich ja wirklich entschuldigt dann Stimmt, bitte. Kann ich Aber Jetzt, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, wir lieben uns ja. Also das, das ist ja eh klar. Und das, wenn wir hier etwas kokettieren oder so, dann ist ja das nur sehr nett gemeint. Ich freue mich ja wirklich wie ein kleines Kind, wenn der Martin Erfolg hat. Und umgekehrt ist es sicher auch so. Definitiv. Und ähm, ja, ob man jetzt wo eingeladen ist oder nicht oder ob man das plus eins oder nicht ist, ist eigentlich egal. Was sich neckt, das liebt
0: sich, ist mal der erste nächste Spruch. Ich schmeiß heute hier ins Phrasenschwein noch viele Euro rein, glaube ich. Aber was sich neckt, das liebt sich. Dementsprechend kann ich das unterschreiben. Und, das muss man auch sagen, wir würden uns ja auch gegenseitig vermitteln. Also wenn jetzt mich jemand anfragt und sagt, Martin, hältst du eine Keynote zum Thema Produkt- und Innovationsmanagement? Würde ich höchstwahrscheinlich sagen, Nein. Ja, halte ich, nein, nein. weil ich bin der Oberexperte. Würde ich wahrscheinlich sagen. Also ich nehme den Slot, aber ich schicke euch Hannes. Das wäre, glaube ich, meine Antwort. Also.
1: also, aber bei allen anderen Themen bin ich.
0: Aber wenn es um irgendwas anderes geht, bin ich, bin ich voll dabei. Also.
1: Da, da bin ich voll dabei. Und ihr könnt ja auch die Zitate abdrucken in der Zeitung. Weißt Da habe ich wieder mal durchgeblättert und dann war ich wieder mal da. Ja,
0: ich habe hier tatsächlich jetzt aber mal ein Thema, Hannes. Es gibt also aus der Kategorie Business-Ideen, an die niemand denkt. Und ich, ich bringe jetzt hier so dezent ein Lieblingsthema von mir rein. Also erstens, na naja, fangen, ich fange anders an. Auf meiner Keynote, die ich gehalten habe, <lacht> gab es die Überschrift Tinder oder Parship? Und... In dem Kapitel meines Vortrags ging es um Partnerschaft. Also Partnerschaften mit Vertriebspartnern von Presono in dem Fall. Vertriebspartner beziehungsweise Partner auf anderer Ebene, Agenturpartner und so. Aber die Überschrift war halt Tinder oder Parship, zwecks kurzfristig versus langfristig. Fand ich, war eine meiner besseren Ideen schon. Und jetzt möchte ich aber zu dem eigentlichen Thema kommen. Also man muss das sagen, Hannes kringelt sich gerade von Lachen. Also, ich habe einen Artikel gelesen, dass es eine, ein Optimierungsangebot gibt. Es gibt eine junge Dame, die bietet ihre Dienstleistungen an. Sie ist noch Studentin und hat das als Geschäftsidee entwickelt und verdient sechsstellige
1: Summen mit... Stopp. Dürfen wir es erzählen? Ja, ist, hey, Bitte nicht schon wieder in nein, diese es, es ist
0: tatsächlich. Es ist tatsächlich äh, komplett ü. 7 äh, oder na, 0. Also, es gibt eine Studentin, die pimt Tinder und andere Dating-Profile und die lässt sich dafür bezahlen. Du bist quasi einer, der sich auf irgendeiner Dating-Plattform rundschreibt, gibt ja noch mehr als Tinder, gibt ja Parship und wie heißen die alle? Bumble. Und, und Elite-Partner? Du bist da unterwegs. Ich, ja, ich nicht. auch nicht unbedingt hier so. Also ich bin auf LinkedIn unterwegs. Das ist jetzt aber eine andere Art von Partnerschaft, die man da sucht. Nämlich Business-Partnerschaft. Jedenfalls, pass auf, diese Studentin pimpt diese Profile. Das heißt, sie schaut sich das Profil an. Du gehst zu ihr hin und sagst, hey, ich habe zu wenig Matches oder ich habe zu wenig Kontaktanfragen. Dann schaut die sich dein Profil. Ja, und was sagt ihr, warte und
1: sagt dann... Ja, aber du schaust halt auch scheiße aus. <lacht> sagt ihr das dazu? Oder was macht ihr sie, das? Sie, du, du, wie, wie heißt die Dame? Was die, ist? Das, ich mache den Artikel auf. Sie heißt Chloe Gray. Du, Chloe, eine Frage. Ich habe hier keine Matches. Und dann schaut die das Bild an und sagt, ja, aber so wie du ausschaust, ist jetzt auch sehr schwierig. Sagt ihr das ehrlich? Oder ist die dann unehrlich und sagt, na, da müssen wir dem Filter über dem Bild noch etwas ins Blaustichige machen? Fragezeichen?
0: Sie, sie hat es, naja, so wie es in dem Artikel beschrieben ist, so geht sie tatsächlich die Fotos durch und hilft mal zu sagen, das Foto ist gut, das ist nicht gut. Gibt Tipps, wie man bessere Fotos macht, weil sie sagt zum Beispiel, also sie fokussiert sich rein auf Männer. Und äh, hilft denen einfach quasi ein besseres Profil aufzubauen. Und zum Beispiel gibt es bestimmte Szenen und Sachen, die sie einfach sagt, das geht gar nicht. Äh, und das kommt bei Frauen einfach nicht gut an. Sie alle, Wie zum Beispiel? Ja, zum Beispiel da so einfach nur fett den Muckiarm arm in die Kamera halten.
1: Aber es wird doch auch Frauen geben, die diesen fetten Muckiarm arm gut finden, Wird's oder? wird es vielleicht auch geben. Sie
0: macht auch nur Vorschläge, also ob du es dann umsetzt, ist klassisch Consulting deine Entscheidung. Aber je nach Zielgruppe, sie fragt dann auch, was ist dein Ziel? Willst du nur für eine Nacht wen finden oder möchtest du die Partnerin fürs Leben und hilft dir auf der Basis dein Profil zu optimieren aus ihrer weiblichen Sicht. Sie analysiert das ein bisschen, gibt dir Vorschläge, Tipps und Co., ob du die umsetzt oder nicht. Die Dame hat jedenfalls inzwischen sechsstellig damit verdient in wenigen Jahren. Also in den letzten drei Jahren, sie hat 2019 damit angefangen und hat, macht das jetzt drei Jahre?
1: Ja, ja, aber warte mal, warte mal. Wenn sie sechsstellig mittlere, sechsstellige verdient Beträge. hat, mittlere sechsstellige ja. Beträge. Okay, weil sonst könnten Sie ja in drei Jahren 100.000 sein. Dann ist sie jetzt nicht super success. Ja, die
0: Frage ist, Sie studiert ja auch noch, wie viel Sie das tatsächlich macht. Sie hat aber, ähm, sie hat am Anfang, das schreibt sie so in dem Artikel, auch die ersten zwei Wochen hat sie zwei Wochen lang zwölf Stunden am Tag gearbeitet, weil die Einfragen sind. Sie hat mit einem Post so viel Anfragen gekriegt, dass sie wochenlang Arbeit hatte und mit jedem Dinger mit jedem Ding verwendet. Ja, aber was kostet das? Der fängt das? bei 5 Dollar an. Für eine kleine, kleine Mini-Optimierung.
1: Dass der Name vielleicht etwas übertrieben ist. Wenn da der Laufmaschine steht, dann sollte da nicht mehr der Laufmaschine stehen.
0: Ich kann es dir nur bedingt sagen von dem Artikel. Ich poste den in den Chat. Mach Shownotes. das
1: bitte mal. Ich, Das machen wir jetzt mal. Du schreibst jetzt der Chloe irgendwas, dass sie dein Profil pimpen soll. Und ich zahlte das. Und dann wissen wir genau, was, was die Pimpt an dir. Du nimmst jetzt, wirst ja irgendein altes Profil haben, das es noch gibt. Ja. So, da lockst du dich ein und dann schreibst du der Chloe und sagst, du Chloe, mach mal eine Analyse. Und ich möchte, dass du das dann hier herinnen vorlässt. Ich möchte, dass da drinnen steht ja, aber da, da sind deine Bauchmuskeln zu weit herausgestreckt und <lacht> das schreckt etwas Welcher ab. Oder so, so in dieser das möchte ich, dass du dann ehrlich vorliest, was dir die Chloe schreibt.
0: Ja, ich, 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 ich habe ja endlich den Absatz gefunden, ich überlege mir das noch, weil inzwischen liegt ihr der Preis laut ihrer Website bei 69 US-Dollar für eine Profilüberarbeitung, die sie macht. Und für Überdates und
1: 1-zu-1-Coachings geht es los bei 100 US-Dollar ja, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass sie dein Profil, nimmt, dein Profil und lass es analysieren. Ich zahl dir das. Ich möchte aber, dass du ehrlich genau das, was sie analysiert hat, nämlich wirklich alles, hier vorliest, genauso. Da machen wir dann die Tinder-Folge und du erzählst dann, so sie hat mir gesagt, bei diesem Foto soll ich nicht so grinsen, weil das wirkt irgendwie abtörnend oder so genau in dem Wortlaut, wie sie das sagt. Das, das finde ich wirklich spannend. Da können sich alle was mitnehmen. Das ist serviceorientierter Podcast. Ja, sicher. Ja, okay. Sehr gut, du hast zugesagt, passt. Also wir warten alle darauf und wir werden dich beim Wort nehmen. Sehr gut, das freut mich sehr. Wir werden es sehen. <lacht> also, also,
0: das schaue ich mir noch, das überlege ich mir noch aber also, du reitest mich hier in Sachen rein es ist vielleicht nicht unbedingt gut, dass ich dieses Thema angeschnitten habe
1: das ist jetzt ja, vielleicht hörst du dann auch mal auf das ist deine, deine Strategie, oder? das ist einfach deine Strategie ja, nein, wir testen jetzt einfach alles, was du da an sechs Themen bringst testen wir aus wir so gnadenlos Du, ich habe da noch so ein paar Artikel ähm, zu Bordellen. Soll ich das auch? <lacht> das? Martin, ich zahle dir das Ganze, aber nur unter der Bedingung, dass du hier alles postest und dir alles erzählst, was dort passiert. Oh, jetzt wird ganz dünnes Eis. Jetzt, wenn das, <lacht> das könnte teuer
0: werden. Das könnte sehr <lacht> teuer werden.
1: Ich sage es nochmal, ich zahle dir das, wenn du hier alles schonungslos erzählst. Weil dann ist unsere Clickrate und Hörerschaft ziemlich groß.
0: Das stimmt, aber da, ich habe dir ja ohnehin schon mal von meiner äh, anderen Podcast Grundidee erzählt. Die ist jetzt nicht jugendfrei, die bringe ich deshalb hier nicht, aber du wirst dich vielleicht erinnern, dass ich die eben mal gebracht
1: habe und äh, ja, du, die hast du nicht so gut gefunden. Ich würde mit dir keinen Sex-Podcast machen, ja. weil es doof ist, finde ich. Aber, Wobei, ja, das könnten wir auch. Also an dem würde es nicht scheitern. Ja, ja, sicher könnten wir das, aber, aber wir sind ja seriöse Business-Entrepreneure und da kann ich sowas nicht gebrauchen. Also nochmal, alles, was du hast, du kannst immer mir die Rechnung geben, immer unter der Bedingung, dass du schonungslos hier alles erzählst. Okay. Sehr gut. So haben wir das einmal hannesmäßig abgetan und abgefrühstückt hier sag mir irgendwelche Weltraum oder Nein, Business Themen äh, wer hat was gekauft Bi Business. was gibt's alles Musk
0: und Twitter also Elon Musk und Twitter sind inzwischen vor Gericht
1: hast du das mitbekommen Nein, was ist denn da überhaupt? Die genautet, ja, wollt der wollte ja, das, wollt das kaufen.
0: kaufen und dann gab es ja so ein paar Diskussionen, dann hat er ja plötzlich Twitter vorgeworfen, dass die Zahlen zur Userbasis und so nicht stimmen, dass da viel mehr Bots und Fake-Accounts dabei sind und Twitter das falsch offenlegt, bla bla bla. Dann ging es irgendwie so hin und her, die ganzen Details erspare ich. Jetzt habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, nicht komplett mehr mitverfolgt, weil es irgendwann langweilig wurde. Und jetzt ist es so, dass er von dem Kauf zurücktreten will. Und Twitter sagt aber natürlich äh, nee, weil jetzt ist ja schon alles öffentlich und der Kurswert beeinflusst und, und, und. Er hat sich committed dazu. Da gibt es ja Themen und jetzt werden die sich vor Gericht darüber streiten, ob er es jetzt kaufen muss oder nicht.
1: Na, spannend. Also, ja. Ich habe, ich habe ein anderes Thema, was ich mit dir besprechen muss. Ich los. Sagt dir Merit Order was? Merit Order? Sagt mir gar nichts. Ich, das ist aber schade, weil ähm, das ist gerade das, warum die äh, Strom- und Gaspreise so explodieren. Natürlich, der Grund ist der Krieg, aber das ist das Prinzip, was angewendet Aha. wird. und Dass man also, sich
0: immer am teuersten
1: Preis äußert. Also, oder eigentlich stimmt es nicht, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich ist das der Grund, warum so viele Unternehmen gerade so viel Gewinn machen. Und wo es dann um die Abschöpfung des Gewinns geht und so weiter. Ja. Und das ist dieses Prinzip. Möchtest du uns das gerne erklären?
0: Soweit ich es mitbekommen habe und verstanden habe, geht es einfach darum, dass sich alle Energiequellen, also die Preise aller Energieträger äh, quasi orientieren am teuersten. In einer gewissen Reihenfolge, die definiert ist. Das heißt, der Gaspreis steigt na, na, na. und auch die Nicht-Gas-Energiequellen steigen auf einmal
1: preise ja. ja, ich habe einen sehr guten Vergleich. Also grundsätzlich geht es darum, Strom ist ein austauschbares Produkt. Ob du das jetzt von einer Atomanlage bekommst, aus einer Gasanlage, aus einem photovoltaik geschichte komplett ja. egal. Für dich ist es eine Kilowattstunde, eine Megawattstunde, was auch immer. Das heißt, um das geht es, das ist mal die erste Voraussetzung, dass quasi das Produkt austauschbar ist. Und Jetzt habe ich vor kurzem, heute, gestern, keine Ahnung, ein, ein gutes Beispiel gehört, wie man das erklären kann, dieses Prinzip. Stelle vor, du hast zwei Bauernhöfe nebeneinander. Ja. Beide pflanzen äh, Kartoffeln an und es sind genau dasselbe Produkt, austauschbares Produkt, ob wir jetzt das eine, die eine Kartoffel oder die andere Kartoffel nimmt. Der eine Bauer, der bestellt sein Feld noch so wie früher. Der hat ein Pferd einen Wagen, den er dahinter zieht. Es ist sehr viel Mühsal, er muss ganz viel händisch machen und so weiter. Ja. Die Kartoffel kostet zwei Euro, ja. ähm, das Kilo oder so. Und daneben der Bauer setzt auf neuartige Technologien, bestellt das Feld ganz mit neuen Geschichten äh, und die Herstellungskosten bei dem sind 1 Euro. Dann fahren sie beide auf den Markt und verkaufen diese. Der Kunde will Kartoffeln kaufen. Mhm. Jetzt wird der, der das um 2 Euro, sagen wir mal, hergestellt hat, sagen wir das um 2 Euro verkaufen, ist das jetzt egal, der verkauft das, sagen wir mal, um 2 Euro. Und der, der es um einen Euro herstellt, der denkt sich, naja, mache ich auch zwei Euro. Weil ja der, K Und verdient der Kunde sich so scheint
0: ja bereit sein zu, äh, zu zahlen.
1: Genau, der muss ja das zahlen. Und genau das passiert bei den Kraftwerken. Das heißt, das Gaskraftwerk sagt jetzt, setzt den Preis fest und sagt, ja, damit ich hier noch irgendwie kostendeckend produzieren kann, kostet bei mir die Kilowattstunde, sagen wir 100 Dollar, ist jetzt egal, weiß ich nicht, was da die, also Kilowattstunde nicht, aber die Megawattstunde kostet, sagen wir 100 Dollar ja. oder so. Und das, der Photovoltaikmann, der sagt, boah, das ist aber super, wenn du das um 100 Dollar verkaufst, weil bei mir kostet es nur 10 Dollar. So, aber ich verkaufe es natürlich auch um 100, weil die müssen das ja alle so kaufen und das passiert jetzt gerade.
0: Der, die, der einzige Punkt, den ich ergänzen möchte zu deinem tatsächlich sehr guten, praktikablen Vergleich, ist der, dass in der freien Marktwirtschaft das vielleicht so nicht sein würde, weil der eine möchte halt die Kartoffeln dann vielleicht schneller verkaufen als der andere oder möchte, wenn quasi, wenn, wenn ein Überschuss da ist, wenn es zu viele Kartoffeln im Vergleich zur Nachfrage gibt, wird der andere natürlich den Preis günstiger machen, weil er will alle seine Kartoffeln verkaufen und dann entsteht ein Wettbewerb. Das heißt, der, da, da funktioniert es dann ein bisschen anders. Natürlich. Bei Energie ist es so, wir sind dem ja ausgeliefert, weil der Konsument kann eigentlich nicht umentscheiden mehr. Also machen sie es, naja, um...
1: Ja und, und noch einen anderen, sagen wir mal, der eine Bauer hat fünf Kartoffeln produziert und der andere hat fünf Kartoffeln produziert und es kommen äh, elf Leute auf den Markt und wollen elf Kartoffeln und nicht zehn. Das passiert ja. Es ist ja eigentlich eine, eine, also wir haben zu wenig Energie, zu wenig Gas und so weiter und ähm, somit ist dann quasi, entsteht natürlich ein größerer Preis, weil der Elfte will natürlich auch seine Kartoffeln haben. Ja. Und deshalb sieht der andere überhaupt keinen Grund dafür, dass er seine fünf Kartoffeln billiger verkauft. Weil er kann sowieso nicht mehr produzieren, also wird das es immer um den teuersten Preis produzieren, weil die Nachfrage viel höher ist als das Angebot.
0: Das stimmt. Und ich schließe das Ganze aber jetzt einfach mal ganz frech ab mit einer nächsten Phrase. Der dümmste Bauer hat auch immer die dicksten Kartoffeln.
1: <lacht> es freut mich hier wirklich, dass wir von der Seriösität immer es immer wieder schaffen, dass wir nach unten kommen und äh, wirklich uns am Nullpunkt treffen. <lacht> das freut mich, weil dann ist der Anspruch einfach auch nicht so groß. Da kann man nicht mehr fallen. Wenn man unten im Keller liegt, dann kann man einfach nicht nach unten Nein, ich fallen.
0: ich möchte jetzt natürlich äh, noch was ergänzen bei dem Ganzen. Was jetzt nämlich so klingt, als ob sich das alle so aussuchen, ist ja was was nicht ganz stimmt, denn die Basis dieses ganzen Prinzips ist ja in gewissen Regularien festgelegt. Das heißt, wir haben in dem Bereich einfach nicht die freie Entscheidungsmöglichkeit der Unternehmen. Die heißt jetzt nicht, dass die das nicht trotzdem gut finden sogar, weil sie ja sehr viel Gewinn dadurch machen. Aber es gibt gewisse Regelwerke in bestimmten europäischen Ländern, die auf dieser Basis halt aufgesetzt sind und das auch so fixiert haben, wie die Abhängigkeiten
1: dieser Preise sind. Naja. Erstens das und der Strommarkt, was ich jetzt auch, mir interessiert es halt ein bisschen, was da jetzt gerade passiert, der hängt halt in Europa zusammen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt quasi in Österreich sind abgekapselt und das war's, sondern das ganze Stromnetz hängt ja zusammen. Ja. Und deshalb ist es quasi, gibt es ein System irgendwie für alle, die da halt zusammenhängen. Und drum war ja jetzt gerade, zum Beispiel in, in Deutschland, haben sie wahnsinnig viel Strom aus Gaskraftwerken gemacht, ich glaube 20 Prozent. Das liegt aber daran, weil die Franzosen wiederum zu wenig Wasser hatten, um deren Atomkraftwerke irgendwie zu kühlen. Jetzt sind die runtergefahren mit dem, weil die Flüsse einfach nicht so viel Wasser hatten und die in Deutschland mussten Gas nehmen, das verstromen sozusagen. Was natürlich ein Wahnsinn ist in der Situation, wenn du dir überlegst, dass wir eigentlich zu wenig Gas haben. Also komplett irre, wie das alles zusammenhängt. Finde ich super spannend.
0: Ist tatsächlich spannend, aber ein extrem komplexes Thema. Ich glaube aber gleichzeitig, dass hier jetzt tatsächlich aufkommt und ich glaube auch, was richtig Schmerzhaftes passiert. Ich glaube persönlich, dass die europäische Wirtschaft mit genau diesem, ich sage jetzt mal Versagen, was Energiepolitik der letzten, ich sage jetzt irgendwas, 10, 15 Jahre angeht. Ich glaube, dass da sich die europäische Wirtschaft gerade für die nächsten 50 Jahre massiv schwächt und das Leben richtig schwer macht. Denn... Wer ist unabhängig von gewissen Gaslieferungen und kann das landesintern vielleicht ein bisschen besser regeln? Das ist aus meiner Sicht einmal die USA, auch aus, aufgrund von eigenen Gasquellen einer ganz großen Menge sogar, beziehungsweise in der Anbindung dann zu Kanada und so. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, trotzdem China, die, soweit ich weiß, auch sehr unabhängig von all diesen Dingen agieren können. Und das sind wieder mal zwei der großen Regionen und Weltmächte, gegen die wir Europäer sowieso immer versuchen, uns durchzusetzen. Und ich persönlich glaube, dass das uns noch richtig, richtig auf die Füße fällt. Es zeigt sich halt jetzt. Jetzt ist es natürlich zu spät, an mancher Stelle noch zu reagieren. Aber ich glaube, dass hier jetzt gerade aufgezeigt wird, wie nachteilig das sein kann, wenn man sich da mit den Falschen ins... Nein, das,
1: das, das Spannende an der ganzen Sache ist, wenn du dir überlegst, das europäische Wirtschaftswunder sozusagen ist aufgebaut, dass unsere Werkbank in China ist, dass unser mittlerweile teilweise größter Absatzmarkt, Automobil oder so, ist China. Ähm, dann liefern wir auch, exportieren wir auch viel in die USA zum Beispiel. Das sind so die Export. Das heißt, wir exportieren exorbitant viel. Wir müssen extrem viel importieren, weil wir keine Rohstoffe haben. Wir sind komplett abhängig von Energielieferungen aus Russland und so. De facto haben wir eine Abhängigkeit von all den großen Mächten. Und die sind aber nicht abhängig von uns, sondern wir sind ein Absatzmarkt für die. Das ist natürlich toll, aber eigentlich sind wir ziemlich weit hinten. Und das ist irgendwie schlimm zu beobachten in so vielen Bereichen haben wir eh schon seit Folge 1 reden über das, dass wir eigentlich jetzt mal endlich eine Strategie bräuchten, auf ganz vielen Ebenen, auch auf der Unternehmerstrategie, dass man sagt, so holen wir mal die guten Startups oder schauen wir, dass wir hier Startups gründen, große Tech-Companies und so weiter. Aber irgendwie gefühlt geht da überhaupt nichts weiter und ich habe irgendwie so die, die Sorge, dass der Zug abgefahren ist. Aber jetzt noch das Gute ist, dass es dann so Podcasts gibt wie bei uns, wo man von der, vom Keller bis zum Dach hier alles bespricht. Wir reden über Tinder und Pimp äh, Profil bis hin zur großen Weltpolitik. Das gefällt mir so an uns.
0: Ich habe mir gefällt es auch. Ich habe, du bringst jetzt ein Thema rein, das habe ich hier auf meiner Liste noch stehen und das passt einfach. Ich muss es leider noch bringen. Es tut mir leid. Ich weiß, du musst früh raus. Aber dieses Thema muss noch sein. Und vielleicht sagst du auch, dass es jetzt zu komplex. Ist. Und überlegst dir was bis nächste Woche. Ist für mich okay. Aber pass auf. Ich habe was gelesen. Ich habe den Link leider nicht mehr parat. Aber ich habe was gelesen zu einem aus meiner Sicht irrsinnig spannenden Ansatz. Und der spielt nämlich genau in dieses Thema China bzw. Asien versus Europa versus USA und so weiter hinein. Und zwar gibt es Überlegungen von sehr schlauen Leuten, wie mir scheint, dass man die Produktkosten abhängig macht von der Entfernung, wo sie eigentlich herkommen und produziert werden oder zu welchem Teil sie quasi aus ausländischen Bestandteilen bestehen. Das heißt, dass das in China produzierte Produkt wenn es das gleiche in Europa auch gibt, vielleicht sogar lokal produziert, dass das quasi, weil es so weit herkommt, weil es nicht in der EU die Wertschöpfung äh, hat oder im eigenen Land, dass das so stark preislich erhöht wird, dass der Konsument und die Konsumentin plötzlich das lokale Produkt bevorzugt. Wahrscheinlich sogar über eine, nennen wir es mal, distanzabhängige oder produktionsstandortbezogene Steuer, weil du kannst ja jetzt nicht den Hersteller zwingen, einfach so das teuer zu machen. Das muss man natürlich über Steuern regeln. Ich finde aber im Kern, diesen Ansatz genial. Und ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass du jetzt verstanden hast, was ich meine.
1: Man nennt das Ganze Zoll, <lacht> <lacht> was, was man dazu braucht. Es ist im Kern ganz einfach. Wenn du, das eine wäre Kostenwahrheit für Produkte. Es gibt ja ganz viele Sachen, die gestützt sind und deshalb so könnte, oder subventioniert, Landwirtschaft und so weiter, ist subventioniert in irgendwelchen Ländern, dann zahlt es sich aus, dass du die Tomate wäscht irgendwo, dann führst du sie wieder kreuz und quer durch Europa, weil der Transport wieder gestützt ist und so. Das ist das eine. Aber wenn man es jetzt global sieht, bräuchte man unter Anführungsstrichen einfach nur Zölle einführen. Das Problem ist, wir haben das leider, glaube ich, übersehen. Aber stell dir mal Folgendes vor: Du kaufst dir dein Gewand, ähm, kommt in der Regel irgendwo aus Bangladesch oder sonst irgendeiner Region dieser Welt. Und wir wollen einfach günstige T-Shirts haben. So, und für die, für die äh, früher hatten wir mal eine große Textilindustrie in, in Spanien, gibt es immer noch, aber die war halt viel, viel größer oder nicht nur in Spanien, selbst in Österreich hatten wir Textilindustrie. Stell dir mal vor, du würdest die, den Einfuhr von Waren mit, sagen wir 50 Prozent bezollen. Ja. Dann würde es sich sofort wieder lohnen, in Österreich oder in irgendwelchen Regionen hier T-Shirts zu produzieren. Ja. Das Problem ist, wir sind zu spät, glaube ich, weil wir in so vielen Dingen abhängig sind voneinander, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, das aufrechtzuerhalten. Donald Trump hat das gemacht ich war selbst leider betroffen, der hat zum Beispiel auf chinesische Waren Strafzölle, Zölle ja. und bis zu Strafzölle bis zu 25 Prozent erhoben. Und dann überlegst du natürlich, was tust du, damit du das nicht zahlst. Und da ist eine Möglichkeit, du produzierst in Amerika dann, wenn du diesen Absatzmarkt brauchst. Nur, der hat das auch nicht durchgehalten, weil im gleichen Atemzug hat dann zum Beispiel China gesagt, na, ist eh kein Problem, dann ist halt das iPhone auch um 25 Prozent teurer und so weiter. Und dann, das will ja der Konsument dann auch wieder nicht zahlen. Also das ist mittlerweile schon so verwoben, das ist meiner Meinung nach einer der Gründungsfehler, der Europäischen Union, dass man sich überlegen hätte müssen, welche Industrie sollen hier bleiben und nicht einfach das Ganze, die ganze Industrie, die ganze Wertschöpfung außerhalb des Landes gemacht. Wir können meiner Meinung nach nicht von einer Dienstleistungsgesellschaft leben, wo keine Industrie und so mehr ist. Und die Werkbank und alles haben wir nach außen gegeben. Und man sieht es ja in gewissen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel die Schutzmasken, wie das war wo man dann sieht, man ist von ein paar Firmen in China abhängig auf einmal, wo man die Masken daherbringt und keiner auf der Welt kann das machen. Das ist jetzt bei Schutzmasken schon schlecht gewesen, aber das ist bei medizinischen Produkten ganz schlecht und so weiter. Letztes Mal glaube ich haben wir das Thema Chip-Produktion in Magdeburg angesprochen. Ich glaube, die Europäische Union muss schleunigst schauen, diese ganzen Industrien, die notwendig sind, damit wir unabhängig sind, wieder hereinzubringen und dann mit sachten Zollgeschichten mal beginnen, dagegen steht Freihandel, aber da müssen es halt alle irgendwie so machen und nicht nur wir. Gefühlt haben die Europäer sehr viel auf Freihandel gesetzt und die anderen nicht so. Also wenn ich was wo in der Gegend herumschicke, zahle ich immer ziemlich viel Zoll.
0: Die Frage, ich, ich möchte es noch weiter spielen. ist nicht die, das Problem oder die Frage dahinter, ob Einerseits der Kapitalismus per se einen gewissen Anteil an diesen ganzen Entwicklungen hat und auch die Gewohnheit des Einzelnen, alles haben zu können und auch haben zu wollen. Weil ganz ehrlich, warum wollen wir denn massiv viele T-Shirts und Kleidung und billig? Erstens, früher war das übrigens anders. Da hatte man halt eine gewisse Auswahl. Ich sage jetzt nicht, man muss wieder mit einem T-Shirt leben und ansonsten im, im Getreidesack rumrennen. Aber äh, warum brauche ich sieben Schränke voller Klamotten? Warum brauche ich 50 Paar Schuhe und all diese Dinge? Warum brauche ich, übertrieben gesprochen, jedes Jahr ein neues iPhone äh, und, und, und? Und da frage ich mich, ob nicht da sogar der Kern ist, dass die Konsumentin und der Konsument heutzutage so ja, in diesem, oder die breite Masse, gerade nämlich in den drei angesprochenen Regionen zum Großteil, in diesem Verhalten gefangen ist und davon auszugehen, das ist halt so und die Frage ist, ob man da nicht ansetzen muss und zu so hart das klingt, einen harten Cut machen muss und den Leuten sagen müssen, nö, ihr müsst es zahlen, wenn ihr das unbedingt noch wollt, ja, das iPhone wird viel teurer, oder man produziert es plötzlich auch lokal und dann ist vielleicht sogar der Preis wieder akzeptabel. Äh, das muss man sich natürlich anschauen und durchrechnen, ob das geht. Aber warum nicht da auch ansetzen? Also ich finde immer schwierig, nur die Unternehmen bzw. die Staaten da in die Verantwortung zu ziehen. Dann Natürlich muss es von da kommen, aber ich finde, das betrifft jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns ja genauso.
1: Ja, also mir wird jetzt so kompliziert. <lacht> <lacht> aber, aber zu kompliziert, aber mein letzter Satz ist jetzt natürlich, wir, wir verbrauchen mehr Ressourcen, als uns eigentlich erlaubt wäre das ist gut formuliert. für diese Welt. Das ist gut formuliert. Und das, das müssten wir schleunigst abstellen. Ich glaube aber ganz ehrlich und jetzt ein bisschen positiv in die Zukunft, dass die jüngere Generationen das mittlerweile schon geschnallt hat dass das so ist und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass sich die Menschheit nicht abschafft, sondern dass wir ähm, wieder positiv aus diesen ganzen Krisen herausgehen. Das sind meine letzten Worte. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, ähm, eigentlich schönen Tag. Für uns ist es schöner Abend, es ist 21.07 Uhr, wo wir gerade aufzeichnen. Alles Gute, äh, wünsche dir, lieber Martin, auf all den möglichen äh, Veranstaltungen alles Gute, wo du wieder bist. Ich bin schon gespannt, was alles von dir zitiert wird überall und ich wünsche jetzt allen eine tolle Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes. Danke
0: Hannes, es war eine spannende Diskussion, wir hatten lustige Momente, ernste Momente, tiefgründige Momente. Ich hoffe für alle war heute was dabei. Ich wünsche dir morgen eine gute Reise nach Spanien, ähm, hasta la vista oder so ähnlich. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten an alle, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.